Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här. Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger Eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där För alltid så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska Möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadskarm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av svenska möten som 
partner. Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Mm. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Detta är fredagsfrågan med dumma människor. Björn Hedensjö, psykolog och författare och jag heter Lina Tomsgård och vi har fått ett mejl som är roligt. Björn, det lyder. Hej Björn och Lina. Jag har en fråga angående ett beteende som jag har börjat bygga upp på senare tid. Det handlar kort och gott om att jag trots att jag har en stabil ekonomi har fått för mig att stjäla saker. Med andra ord, drabbats av kleptomani. Mina byten kan vara allt från handdukar på hotell till strumpor på affären och tepåsar på min arbetsplats. De gemensamma nämnarna för mina byten är att de alltid har låga ekonomiska värden, finns i stor mängd och inte tillhör någon privatperson. För varje stöd jag begår desto svårare blir det att motstå nästa. Jag får alltid ett härligt adrenalinpåslag under stölderna och känner knappt några skuldkänslor efteråt i och med att jag gynnat mig själv utan att någon annan människa tagit märkbar skada. Det enda som oroar mig är rädslan för att åka fast. Jag förmodar även att min familj och vänner skulle se ner på mig om de fick reda på att jag var kleptoman. Min fråga till er är om detta beteende är normalt eller om jag bör klassas som en omoralisk och kivaktig galning. Och kan det här beteendet vara mer skadligt för mig än vad jag tror? Jag funderar ifall det kanske finns en risk att det här omedvetet kommer att göra mig till en girigare och snålare dum människa i längden. Hej då från den förvirrade kleptomanen. Vilken fin, liksom ärlig... Vilket inte ärligt... Jätte, det, här, det här känns ja. som, en, som, en, som en film man vill se. Utan att för den saken skulle säga att det här är en människa som är speciellt ovanlig. Vad tycker du Björn? Är det här en människa som är väldigt ovanlig? Den förvirrade kleptomanen skulle den filmen kunna heta. Ja. Precis som hans signatur. Mm. Ja, är det här det? Faktum är att jag, jag har inte kollat någon forskning på Nej. det. Det finns garanterat. Mm. Jag tänker mig att det är väl en stege på något sätt. Att, liksom vilken grad av kleptomani. Mm, men eh, är det en stege eller är det en slippery slope? Slippery slope är det Det började det. med tårullen, men var är vi sen? Ja, exakt. Är det så här kleptomani börjar? Så kan det kanske vara. Mina byten kan vara allt från handdukar på hotell till strumpor på affären. Där har vi ju en gradskillnad tycker jag. Mm. Verkligen. Det ena kan vara ett misstag när man, om någon nu skulle komma på en, det andra är ju faktiskt, då ringer någon polisen. Just det. Och jag tror att just på hotell är det ju oerhört vanligt att folk tar grejer. Mm. Du vet, tvålar och sånt där. Men vänta, det här fick jag ju alla mot alla en fråga om. Ja. Vad som var det vanligaste att folk tog? Mm, jag kommer inte ihåg svaret, men det var... Liksom tvålar, schampo och sådana saker. Ja, men det var morgonrockar, tofflor, kaffel med hårtork, biblar, alltså sådana saker. Ja. Biblar kanske man inte snor. Nej, Herregud. det verkar ju konstigt, ja. Synden straffar sig och så vidare. Mm. Och även där finns det ju en gradskillnad såklart. Alltså mm. jag tänker mig att man blir ju inte st- jättestigmatiserad om man har tagit en liksom, mindre handduk med sig hem eller ett par tofflor. Mm. Det är väl inte så farligt, kanske, nej, 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 nej. tycker de flesta. Mm. Men om man skulle sno en hårtork så skulle det ju, mm. från hotellet skulle mm. det väl ses som ganska konstigt, mm. visst. Mm. Och sen så, ja men strumpor på affären, ja men då är vi inne på snatteri. Mm. Relativt stigmatiserat. Mm. Har du snattat någon? Ja men nu ska jag berätta för dig att jag är chessui, den förvirrade kleptomanen. Men bara när jag dricker. 
Ah. Alltså det här, jag pratar med min syra om det här Vi är nämligen precis likadana Och det är exakt samma sak Alltså det är så fullkomligt meningslösa saker Det är så här, ja, nu var det liksom Kanske du tio år sedan senast Men alltså jag kunde komma hem med så här, en ananas <laughs> Som så här, från någon liten fruktskål I något hörn på en krog Och man bara, yes, win <laughs> För det var det jag tyckte var så roligt Med det här brevet, att den här känslan av så här Adrenalinpåslag Och faktiskt så här, lifehack Alltså yes, alltså, det är samma belöning som när jag liksom har... Fick en ananas, den kostade ingenting. Jag fick en ananas, den kostade ingenting. Mm. Och faktiskt det som jag också... Det var ingen som förlorade på det här, för den bara stod ju där. Mm. Alltså den känslan. Men att, att känslan är bragd. Jag åstadkom, jag skapade ananas ur intet. Ja. Och den är ju, vill jag hävda, alltså real. Mm. Alltså det, det är ju så här, titta. Förut fanns ingen ananas, nu finns en ananas. Mm. Ingen inom väldigt mycket situationsläggen blev av med den. Mm. Och tata. Från ett event typ, eller? Men från ett event, ja, där i, det var en del av en dekoration. Inte och så här. hemma hos en kompis, för jag, då blev det en annan nej, 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 nej. Mm. nej men sen tror jag, det är inte som att jag så här, där på fyllan, vet så här, jag tror att de kommer slänga den här. Även fast det, vi var en gång på en fest i Frankrike, nu pratade vi alltså 25 år sedan. Mm. Där det var, stod någon låda med gamla matgrejer när vi var där. Och så frågade jag någon, typ att jag var hungrig Vi var så här tonåringar som bodde utomlands Och så här åt en påse nudlar om dagen Och bara, vad är det här för något? Och så var det någon som sa något på franska som jag uppfattade Eller ville uppfatta som att det där ska kastas Och jag bara, yes, mm. lade ner mat i en påse Och bara, nu går vi hem mm. Blev så här brak påkommen Och kunde absolut inte förstå hur det här kunde vara så himla farligt Men så här, mm. Jag har gjort, gjort den där typen av så här konstiga grejer mm. Alltid med En enorm Belöning När mm. det har lyckats Ja Alltså inte, inte alls så här, så här, ananasen bara yes, fan, här har ni någon som är on a roll och det här är ju en mörk, mörk, mörk sida hos mig men alltid på fyllan, alltid meningslösa saker alltså så här någons kvarglömda liksom halvtrasiga skidglasöga på afterskin och man bara, eh, kolla här då <laughs> påhittat exempel mm. ingen skam dagen efter Jo, men då blir det ofta, ofta då när det har hänt så har det mer varit så här, pff, va? Mm. Alltså så på den, på den nivån. Eftersom det har varit så hamnlöst. Ja, och mm. alltid utan, jag ska säga så här, det, det har aldrig varit så här, det här var Björns kvarglömda skidglasöga. Eller så, för då brukar jag snarare tycka att en stor ära är att så här, mm. duktiga jag som ja. sam, liksom... Men, men egentligen är det konstigt att, att, att folk inte snor mer. Ja, att man kan ha ett event med massa frukt utan att varenda jävel tar ananasarna. Ja, nej, men jag tänker då att man får tänka ungefär som man gör evolutionspsykologiskt kring till exempel psykopater. Inga jämförelser i övrigt. <laughs> jo, Inga jämförelser ja. i övrigt. Men, men så här, jämförelsen är denna. Mm. Att för en liten, liten klick mm. har det liksom... Varför finns de här psykopatiska dragen representerade mm, befolkningen mm, 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 mm. den här till exempel totala frånvaron av påslag inför risk att man, ja, att, att, att man kan ja. vara iskall mm. inför risker mm. liksom, varför, varför finns det ens mm. i befolkningen mm. eh, överhuvudtaget? Jo, därför att liksom, evolutionärt sett så har det lönat sig för en liten liten klick mm, det har ibland under vissa omständigheter varit gynnsamt att vara på det viset men väldigt sällan egentligen mm, mm. och precis så tänker jag mig att det är med det här också mm. det är ju oerhört antisocialt att sno något från någon annan ja. säg att vi är en sån här gammal flock grupp, mm, mm, äh, stam mm, mm, mm. i någon savann eller skog, mm, mm. back in the day och man behövde samtidigt som resurser. Det var absolut avgörande för gruppens överlevnad. Att mm, man, mm. Ja, man kan lita på att uh, man hade ingen 
liksom vanlig polis då heller. Mm. Liksom inte lagordning i modern mening utan man mm. var tvungen att upprätthålla det med, med starka sociala normer. Mm. Och då måste ju en sån stark social norm vara att, att jag ska kunna sticka ut och jaga gjort mm. utan att allt i min grotta försvinner. Just det. Men det funkar ju inte om folk håller på att tar. Allt skulle bara rasa mm. ihop mm. Äh, om, om det var på det sättet. Mm. Så att på det stora hela, så, mm. så, så, det, det är så antisocialt och skulle vara så hotfullt och problematiskt mot mänsklig samhällsbildning mm. att det här beteendet kan inte få finnas i någon större skala. Nej, just det. Men för en liten, liten klick så har det lönat sig att hålla just det, på. Just det. För att jag tänker att det finns någon sort, alltså att det är en så här, saker ska komma till användning, fast så blir det ju inte om han tar hotellhandduk. Jag könade honom som en hand, vi vet faktiskt inte vad det är för kön på brevskrivaren ska berätta. Ja. Du sa också han i början, men i alla fall det kan en man kunna. Men jag var ju på, bodde på hotell, min älskade pojkvän skickade mig till hotell för att han skulle lära, bebisen skulle lära sig att sova utan mig. Och då när jag skulle gå därifrån så var det en liksom morgonrocka, de, man kunde köpa dem också de kostade 150 spänn eller något. Mm. Och inte jättemycket, men man bara såg hur liksom 40% av alla som skulle checka ut hade så här en stack ut en liten sån morgonrock. Och att jag tyckte att det var så skamligt. Och att jag bara, alltså rakryggat gick fram och bara här i morgonrock. Jag tyckte det var liksom, för då blev det någonstans en så här, den här morgonrocken har kommit någon annan användning för. Men när det har varit ett liksom ananasen och så vidare så är det en känsla av att så här, det här, nu är det som att jag, jag känner mig som en, vad heter det, sopdump eh, användare. Alltså att man liksom gör... Eh, i grund och botten är väl bara tjuveri allting. Alltså jag försöker, det, det jag tänkt, märkte att så här, nu försöker jag kanske bara få det lite finare, men det, det, att norpa på fyllan är att norpa på fyllan. Ja, nu kommer jag att tänka på en sak. Att det är också lite kontextberoende. Ja, ja mm. du, det har ju du varit inne på. Att det mm. känns kanske inte så farligt att sno någon gammal ananas från ett event där den skulle slängas eller så vidare. Jo, fast det kan men, men, kunna... men, men jag tänker också, en annan sån faktor är ju att om man upplever att man blir själv liksom rånad på något vis mm. så kan ju det kanske främja liksom kleptomaniska beteenden. Så, exempel. Mm. Jag upptäcker att jag har... 25% lägre lön än alla mina kollegor som gör samma sak. Ah, då blir det ett mjölkpaket nere i väskan. Då blir det ett mjölkpaket nere i väskan. Och när du går från kontoret. När man går från kontoret. Ah. Då går man in och tar en bunt A4-papper och proppar ner i väskan. Och går Just, det man, man, man behöver skapa för sig själv den här ah, liksom, upprättelsen. Balans. Ah. Så att sådana saker kan också spela in. Sno, har du snott? Är du en snåre? Uh, alltså jag, jag tänker mig kanske att i, i, i något sånt sammanhang, jag kan faktiskt inte komma på exakt um, vad, men i det som jag beskrev nyss. Mm. Något sånt. Jag gjorde när jag var jätteung någon snatteri du vet, snodde något mm. Mm. Ja. Och det fastnade med butikskontrollant ja. som sa till mig så här att jag ser på dig att du aldrig kommer att sno någonting igen för att jag var så otroligt liksom, förstörd. Åh oh, uh, gud, det var väl så att om, om, du, om du kan lova mig det ja. så kommer jag inte att uh, prata med dina föräldrar eller ja. ta det här vidare. Så att säga. Och då lovade jag honom det. Ja. Och har inte snott sen dess. Nej, alltså, alltså inte ja, snattat. Ja, det, är, det är väl klart jag, att jag har väl också tagit någon toffla på något hotell någon gång. Ja, jag gick i trean och snodde en studsboll och det ringdes inte polisen men det ringdes föräldrar. Jag var förstörd i månader. Ja, så det ja. satte den också där med butik. Uff. Ja, visst. visst. Ja, precis. Det blir så allvarligt då. Så på riktigt på något ja, sätt. Exakt. Uh, och så börjar man katastroftänka om att man ska sitta i något finkan och Sådär, men det här, det här, jag har ja. en kompis som berättade här om dagen att den hade varit på en, en av de här liksom hippa innekrogarna där en öl kostar jättemycket. Köpt en jättedyr öl men var redan berusad innan och ser hur det raddas upp liksom pizzor som kostar kanske 250 kronor. Ja. Det är ganska sent som raddas upp för att de ska liksom ut, de är beställda. Ja. Ja. Och bara, 
jag tar den här pizzan. <laughs> Tog pizzan, sl- satte den vid sitt bord, började äta. Ja. Och det när den här kompisen berättade för mig som här är ju knäpp i bollen. Vi kommer aldrig kunna gå tillbaka till det här stället för tänk om någon såg eller man kameror och så så kan du inte göra. Mm. Det, det var väldigt gutsy. Alltså satt, satt gutsy. sig vid ett bord och åt Ja, den och åt den här pizzan. Och, och, wow. och kände mm. väl då att så här, ja, men så dyrt som jag betalade. Jag betalade en så dyr öl. Så att, alltså det liksom det, fanns det, en förklaringsmodell där. Det argumentet skulle inte flyga om nej. det kom fram en servitör. <laughs> nej, exakt. <laughs> nej, men det var så otroligt, otroligt skämmigt mm. om man skulle bli utsläppad. Men det jag vill komma till där är är inte kanske den där spänningen del av det också, Björn? Jo. Att det är så här, hui! Verkligen. Alltså så här, jag hörde i en annan podd, alltså det har inte ens sett den här studien själv, jag tror mm. att det var Liv Strömqvist som pratade om det, någon så här sociologisk studie mm. för länge sedan, om det här med, alltså man, man tänker alltid på brott i materiella termer, ja. eller många gör det i alla fall, ja. att så här fattiga personer måste begå brott. Ja. För att, liksom. ja. Men det var en kvalitativ studie med djupintervjuer, en massa brottslingar. Mm. Och i den framkom att för många av dem så var alltså den här kicken i situationen mm. Alltså, det var kicksökande ah. också. Ah. Och ja, uttrycktes inte, ska vi se, nu ska jag titta vad han skriver här. Uh... Adrenalinpåslag. Ah, adrenalin. Jag, har, jag ah. får alltid ett härligt adrenalinpåslag under stölderna. Mm. Så att, jag menar, det är också del av det här. Liksom en, mm. en omedelbar belöning då. Och som mm. jag brukar säga, inga beteenden uppstår så att säga, i ett vakuum eller av en mm. slump. Utan det fin- man gör dem alltid av en anledning. På något sätt så, ah. så, så är de belönande då. Ah. Också de mest liksom, konstiga och självdestruktiva beteenden har en funktion ja. eh, på något sätt. Så att, eh, det är helt klart en faktor. Men det är roligt för att jag inser nu när vi pratar om det här, när du frågar så här, för, för, man känner aldrig någon skuld eller annars, men så här, som sagt, det här var länge sedan, men jag minns ju i stort sett varenda sak. Alltså jag har liksom, jag minns hur jag kanske åtta år hade ett så här stort saltkar från Santa Maria som det står rock salt på för att det är storkornigt salt. Mm. Jag och en vän tog varsitt sånt på en festival. Mm. Alltså en miljard liksom stora bord och så fanns de där man bara ah, vi är rockiga, vi tar varsin sån här. Och det typ så här, var olustigt jag ville inte använda det här saltet så den stod, det stod där på hyllan liksom från 95 till 2003. Vad finns det nu? Ja, men sen kanske att det till slut åts upp. Eller ja. Men mm. att det är liksom så här, varför vill jag inte äta det? Nej, för att det kändes olustigt. Det fanns någon, det fanns, ja, det fanns någon. Ja, mm. exakt. Men det här var inte mitt, det här var Hultsfreds. Eller Peace and Loves. <laughs> ja. Men frågan är, är det här beteende normalt eller bör klassas som en omoralsk och tjuvaktig galning? Och kan detta beteende vara mer skadligt för mig än vad jag tror? Ja, han han, ska vi, mm. nu kör han. Vi kör han, ja. vi kör han. Ja. Jag funderar ifall det kanske finns en risk att det omedvetet kommer att göra mig till en girigare och snålare dum människa i längden. Han ber ju inte uttryckligen om, om hjälp att sluta. Men jag tänkte att vi kanske ändå kan ge honom lite tips på vägen. För att jag tror nämligen mm. att det här kommer bita dig i svansen, kära. Alltså, förr eller senare mm. så kommer ju en tåpapersrull från kontoret trilla ut. Eller du kommer råka säga till fel person... Alltså det, det, det kommer ju... Det Precis, kom, ja. exakt. Och, och då finns det ju ett väldigt faktiskt stigma kring det här. Ja. Uh, det gör det. Det är en väldigt stark social norm att mm. man inte ska stjäla. Du är mm. ett, ett av budorden, är det inte? Mm. Ja. Uh, och uh, de kristna budorden då. Och, mm. och, och jag läste en notis häromdagen om någon polis som hade åkt fast mm. för att han hade stulit ett kontorsmaterial och någon bal med tobapapper. Alltså den personen bara dör ju för en så att ja. säga. Ja. Och jag menar, den finansiella vinningen är ju så liten. Ja. Men han blir ju, den polisen, blir ju en outcast. 
Alltså såklart ah. i och för sig eftersom han är polis. Men, ah. men det hade väl hjälpt om det var en it-konsult också. Ja. Ah. Man framstår som alltså, en person som skäl antisocial på det sättet. Opolitlig. Opolitlig. Opolitlighet är något vi tycker väldigt illa om, ja. som jag har pratat om i flera avsnitt. Man framstår som snål. Och girig. girig. Liksom. Jag ska ha det du har. Och ja. alla de här sakerna är starkt stigmatiserande. Ja. Så att den här, liksom, okej, okay, du får med dig ett par strumpor för 99 spänn hem, spara 99 kronor på det- ja. Men jag menar, vad är priset för allt det här andra? Att, att, att liksom förskjutas eller att eh, folk inte vill umgås med en eller att, att folk snackar jättemycket skit om en pr- prislappen för det kan ju vara enormt hög. Så att säga. Det är inte heller roligt att behöva gå runt och fundera på om man är en galning eller inte. Det vill bara sluta bete sig som en galning då. Exakt, och mm. så som vi ofta tar upp att, att vårt beteende är den främsta källan till identitet, egentligen. Mm. Till, till vår egen mm. känsla av vem vi är. Mm. Och om du håller på så här så kommer du nog att börja tänka på dig själv som en girigare, snålare människa med dålig självkontroll och så. Så att det finns nog en god poäng i att försöka sluta med det här och det kanske till och med är bra att prata med någon. Men om man ska ta det jättekort så är det det man behöver göra är ju att dels uh, så här, kartlägga liksom, när gör jag det här risksituationer, mm, mm. när hamnar jag i den här typen av beteenden och så mm. och sen så försöka undvika sådana risksituationer mm. och ägna sig åt det som kallas inkompatibla beteenden, alltså att man på något sätt gör det väldigt svårt för en själv att hamna mm, i det här mm, mm. <tills>, tills man har vant sig av med den här typen av beteenden mm. vad kan det vara då? Jo, nej, men till exempel alltid när jag går ut för att handla kläder så åker det med ett paket strumpor i väskan, ja. Ja, men då ser man till att alltid ha med sig sin sambo och jag får typ tjus i magen av att vara en vuxen människa som stoppar ner en strumpa i väskan uh. när man inte ens är strumplös. Alltså för att jag menar, det är så att du behöver inte ta de där strumporna. Nej. Jag, uh, uh. Mm. jag tar alltid med min, min sambo. Att, och sen så andra sådana här metoder för impulskontroll. Att, att liksom, hur, hur känner jag kroppen när det här är på gång? Liksom, hur mm. känns den här impulsen? Finns det någonting jag kan göra i de situationerna? Alltså, du vet mm. så här typ, ja men då ska jag... Gå ut ur butiken, djupandas i en minut och sen så se om jag fortfarande vill ta det här paketet med strumpor. Alltså man kan på olika sätt försöka bromsa den här impulsen. Och man kan väl också, mm. Jag tänker om, om impulsen är stiget ur liksom någon form av behov som naturligtvis inte har att göra med att jag behöver strumpor nu. Nej. Utan ett behov av typ spänning. Kick, då bara, kick, kick, ja, då bara, men du, gå på en fotbollsmatch då. Ja. Eller liksom skicka ett sms till någon du tycker är gullig på jobbet. Eller idag liksom. har jag det där pirrat, jag har ja. den där klådan, jag vill göra något spännande. Ja, men ja. spelar Laserdom eller ja. <laughs> gör något annat bara. Ja. Mm. Man skulle vilja sitta med den här personen ordentligt och göra en ord- liksom ordentlig kartläggning. Och sådär. Men, men det här är vår rappa fredagsfråga så att ja. då får det bli en sån snabb ja, jag, några snabba jag, tips bara. Jag känner att jag blev både dömande och en syster i galenskapen. Perfekt. Men tack brevskrivaren för fint och öppet mejl. Klara Wallin klipper och producerar den här podden. Jag heter Lina Tomsgård och Björn Hedensjö sitter mitt emot. Och eh, vi tackar för oss. Tack till Beppo också som vi spelar in den här podden hos. Hej hej! Ultima Människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade... Stolar, bord, skärmar, allt sånt var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer. Ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och ibland, Folk har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. 
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 